0: ¡Hello! Bienvenidos sean todos a las vecinas. ¡Vecinas! Oh, hola, ¡Vecinas!
1: ¡Vecinas!
0: ¡Vecinas! Carmencita, ¿Sí? ¿sí te falta? ¡Ay, mi amor! ya me doy cuenta de que sí, que le hago falta a nuestro vecindario, porque mucha gente me ha comentado y me ha dicho ¡Ay, en ese episodio tú hiciste falta! Tú sabes, la boquita de ametralladora que yo tengo, tú ves. Ah,
1: pero nada, es
0: aquí, aquí estoy de nuevo. No, volvió Juanita, no, mi volvió amor. Volvió Juanita, yo no, no es verdad, yo me mudé de vecindario, pero seguimos siendo vecinas, o sea que... Claro. ¿verdad Wendy, que sí?
1: ahora es que ella se va a poner celosa, de verdad. <risa> ¡Ay,
0: ¿Cómo aguantaremos amor. Olvídate, mi amor, que lo que más fácil yo buscarme un, una mejor amiga aquí en Miami ¿eh? ay, sea, ay Carmen, Carmen ay, gracias.
2: Gracias.
0: ah verdad
2: Carmen, ah, ah, tómate, tómate tu pastillita tómate, tómate tu pastillita
1: No, Tín no, no.
0: Carmen, gracias, hay visita, compórtate debo decir que gracias a la tecnología puedo tenerla cerca siempre de mí apoyándome en este cambio de vida tan chulo y tan drástico pero para bien Señores, eh, como ustedes saben, esto es una continuidad o una continuación, me gusta más esa palabra, de los anteriores podcasts donde, claro, Carmen no estaba. Pero este es muy especial porque tenemos dos invitadas. Como habían prometido mis queridas vecinas, Mariel, Wendy y Francia, pues en, este, en esta ocasión tenemos dos súper invitadas, súper especiales. Una de ellas yo le voy a dar una pela, si me sigue diciendo que me va a decir usted, pero nada. Y está con nosotros nada más y nada menos que Nicole Tactu. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo ¿Cómo? A la madre de
1: Renata.
0: y Mara de Renata de Mara, y Mara de vera. Y vera. Y leono. Y leono. No me lo dejen afuera, que se llevaron de la casa. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Muy lindo, muy lindo. Gracias. Y también tenemos aquí a la chica fashion de mi Instagram, por lo menos del mío personal, mi querida y adorada Glency Félix. Oh, oh, Hola, mi oh, amor. Oh, Hola. muere venga. <risa> yo Señores, tengo que decir que ya yo puedo oír
1: de
3: verdad, ya tú puedes ir a Meca, ya tú
4: puedes ir online en Meca, ¿eh? Ya lo sabes. Estoy feliz de, de estar por aquí compartiendo. Ya no hemos reído cantidad, señores, porque eso de que bulto, de que, que ahora porque entramos. Hace rato que estamos hablando plepla.
1: ¿Eh? Este año es que estamos mismo? ya dándole la tijera. Deberíamos tomarle la frase a Glency de, nos vamos a callar y vamos a empezar. <risa>
2: <risa> bueno, vecinas, pues nosotros de verdad que estamos muy contentas de tener a dos vecinas, influencers es influyente eh, de nuestras redes. Sí, además eh, me, me consta, eh, porque a las dos la, las conozco fuera de las redes. A una me uno un lazo familiar y también la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y a la otra la conozco hace ya más de ocho años. Y de verdad que me consta que lo que vemos en las redes es lo que son ellas. Entonces quisimos compartir con ellas, con todos ustedes, la experiencia de ellas desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Una que no tenía nada que ver con este mundo eh, de fama, de, de redes y demás, médico, o sea, nada creativa, nada que tenga que ver como con cosa creativa pero tiene a su bebé y de alguna manera comienza a hacer muchísimas fotografías chulísimas y de pronto Nicole Tactuk
3: es influencer
0: y tenemos Wendy, pero por el que otro me
2: diga, lado
3: ¿Eh? que tú me digas que ella haga fotos chulísimas Wendy, tú diciéndome eso, mi amor tú me has trepado para allá arriba, a mí ahora mismo Yo, oye, ay, Nicole, déjate ay, déjate de cosas, Nicole que se, no, y que déjate se
1: quede, de cosas no, y, no, y, y que sepa que tú la, que tú lo digas verdad, porque a mí ella me vive tuyendo, mi amor vi tu tuya, diciéndome no, no, lo no, fea no, que Nicole, son mis fotos mi amor, gracias,
2: déjate Nicole muy fuerte, entonces tenemos a Nicole, que sin buscarlo se hace popular y se hace influencer. Pero tenemos a Glancy, que por su parte, Glancy sí pertenece al medio, o sea, al, al medio público. Y, pues, su manera de vida, o sea, la lleva a estar siempre expuesta. Entonces, ¿qué es el punto de Glancy que nos llama muchísimo la atención? Que Glancy supo llegar arriba, 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 tomar una pausa, organizar todo su esquema, y mostrarnos a una Glency totalmente eh, como es, 100% como es, auténtica, que hay días que somos perfectos y hay días que no. Entonces, chicas, quién quiere comenzar a hablar eh, de su experiencia como influencer o su experiencia de las vidas, de su vida en las redes
3: oye déjame decir algo que dijiste de Glancy que me gustó mucho una vez ya tú estabas en Las Vegas Glancy en una de esas cosas que tú ibas de la tienda a la feria y a la feria tú subiste a una foto con una uña del pie que estaba dañada del cuté y la Ay. gente dijo una cantidad de cosas y a mí me encantó porque tú pudiste haber cogido un app y arreglaste esa uña fácilmente pero tú tenías la bendita uña dañada y tú querías ver que la mujer se dañan las uñas a los pies también que usted no siempre está perfecto y a mí esa vaina perdón esa cosa tuya a mí me contó <risa> tranquila dije, que es un ve? podcast puede decir vaina amores gracias y dije, tú ves <risa> e <risa> eso es real ella no se arregló la uña con un, con, un, con un programita se la dejó así para que todo el mundo vea que uno se le puede dañar la uña del pie y eso me encantó de ti Ay, esa tontería para que tú veas, mira para que tú veas una cosa tan sencilla, mira que me acuerdo, para que sepa, acuerdo, tú pero... hablar, ya.
4: Eh, bueno, qué quieren que yo, dónde empiezo, ¿Cómo bueno, ustedes saben, yo inicié en las redes eh, con un look of the day, no tan parecido a ti Nicole, pero realmente sin una estrategia detrás, eh, yo empecé porque yo acababa de quebrar en Conectado, me estaba llevando quien me trajo, señores, yo de esa historia se la saben un poquito, creo que la he contado.
3: Conectado con ¡Ah, un programa de televisión.
4: Ajá, Conectado uh -huh. con un programa de televisión que compré y ustedes saben que los programas de televisión, mi amor, de esta carajita que pensaba que yo monté mi editor y todo, gracias a mi tutor que es lo que hermoso, que me dejaba gratis tener mi oficinita ahí. Y nada, llegó el punto que me acuerdo don Nelson Guillén, el director del canal, me dice ay mija, pero si era el programa, porque imagínate nunca se me va a olvidar y yo, no, no se preocupen, y lo que yo vendí en Meca, mi amor, lo metí al programa para pagar la nómina y demás hasta o que un día dije, no, ya, ya está un barril sin fondo y ese, ese mismo día eh, cerré, me reuní con todo el mundo en el patio del canal y dije, hasta aquí eh, pues. entonces, después de eso yo dije, ok, y ahora qué hacemos ok, hay que hacer algo y nada, me enfoqué en mi tiendita, yo todavía la tenía en mi casa, en esto pues salí embarazada, eh, la saqué de mi casa y literalmente eran 19 pasos la tienda, porque yo lo contaba. O sea, dos no paré. yo no tenía ni siquiera para pa arreglarla con sus tubos y ahí empezamos, bueno, no empezamos, yo tenía varios años, pero ahí inicié esta etapa. Y un día, yo tenía, acá tenía como dos o tres meses, yo subí el Luco Petec. Y yo, hay lo que tengo puesto, y yo tenía, no eran tantos eh, seguidores en la comunidad. Y al otro día me lo pidieron, y así se hizo como una bolita de nieve, y empecé a subir, y duró, duré 365 días subiendo Lucas de day. Y a la gente le encantó, y a mí me encantó compartir la experiencia, fue muy cool. Y así fue que inició eh, las redes para mí, no hubo una estrategia, eh, no hubo de que un gran equipo, fue completamente, palabrita que molesta un poco orgánico. <risa> Una campañita orgánica, por favor. Pero la verdad es que, es que fue así. Y la gente se hizo mucho eco de la parte de Meca, de cómo yo compartía, de cómo compartí la parte de cuando quebré, de cómo compartí la parte de mi depresión, de cómo compartí lo de mi mamá. O sea, aparentemente eso a la gente le gustó mucho. Y así fue que inició Glensy en la redes Yo estaba tan enfocada en ser una Tania Báez, una Yanna, y no me di cuenta, una Milagro Germán, no me di cuenta que realmente eh, mi
3: talento estaba en la moda, y comunicarla.
1: Excelente. Nicole.
3: Qué nice. Bueno, pues lo mío fue cuando nació Renata, que es mi hija menor, tiene ya cuatro años, casi cinco en diciembre, y yo soy médico, médico nuclear de profesión, Siempre, yo terminé mi universidad y al otro día yo estaba en la pasantía. El otro día yo estaba en mi residencia. Cuando mi primera hija nació, Mara, yo estaba en mi año de pasantía. Y empecé una vez a la residencia. Yo cogí dos semanas de vacaciones y a las dos semanas de Bedalú volvía de una vez al hospital. O sea que en realidad, yo nunca tuve tiempo en mi casa, ni siquiera durante la maternidad. De estar en mi casa realmente, yo siempre estuve muy ocupada. Cuando Renata nació... Eh, en el hospital me dijeron no usted tiene que coger sus tres meses de maternidad y dije ay Dios mío y qué llevo hace tres meses en mi casa <risa> una mamá recién nacida señores con un, recién parida tiene un, un montón de cosas que hacer pero imagínense que yo hacía todo lo que es una recién parida y encima también trabajaba en el hospital entonces yo sentía como que yo tenía mucho tiempo para mí y comencé a inventar tirar fotos con Renata tiré una un día y y la gente, ¡ay, qué linda! La postilla, ya tenía poco días de nacida y la pijamita de la de Navidad y pegaba con el peluchito. Yo busqué un pedacito del cuarto donde entraba mucha luz y la foto quedó bien iluminada y se veía como algo de calidad. Y a la gente le encantó. Me, a mis tres gatos seguidores, que eran mi familia y mis amigos. Y, y como que eso a mí me llamó la atención. Dije, ¡ay, ah, mira! En esto voy a matar mi tiempo. Y arranqué a buscar cosas para hacerle fotos de cuando cumpliera mes de que si llegó San Valentín, que si llegó el carnaval, que si llegó Easter, que si llegó el Día de la Madre, el inicio del verano, la primavera, el día de Star Wars, el día de la Dona, el día de que yo qué, hay un montón de días que uno puede hacer fotos. Entonces yo comenzaba a buscar por internet qué ropa yo le iba a poner, qué pegara, con qué props, cómo iba a combinar todo. Y comencé a hacer cosas chulas y siempre me mantenía como entretenida cuando la niña se dormía, la disfrazaba y le hacía fotos durmiendo y montaba como Art Attack, el programa ese de Disney. Que le hacían como un set uh -huh. con, con uh -huh. ropa y con cosas. Yo me ponía a inventar cosas así y me entretenía muchísimo con eso. Y la gente comenzó a seguirme y a preguntarme: ¿de dónde tú compraste esto? Y de dónde lo otro. Yo por eso ya decía: Bueno, ya, yo voy a comenzar todavía a mi marca, y a mencionarla, porque a mí me están preguntando, ya así yo me ahorro ese trabajo. Y un día me llaman y me dicen: Te quiero mandar un regalo. Y yo a mí, un regalo. ¿Y para qué? A mí, está bien, mándemelo. Ah. Doy las gracias por mi regalo. Al otro día me quedaron tres más que un regalo. Como al me, mira que cuánto tú me cobras por una publicidad. Yo, mierda, que no a cobrar, ya yo puedo cobrar, ¿y ¿qué que no hablando? <risa> y así como dice Glency, una bolita de nieve que tú tiraste por ahí y si son más grande. Así mismo, señores, o sea, sin yo darme cuenta, cuando ya Renata vino a cumplir un año, yo tenía una comunidad grandísima. Y fue literalmente así. O sea, yo compartía lo que yo hacía con mi hija. Yo pienso que a la gente le llamaba la atención porque lo podía ver como algo asequible decía, bueno, si ella lo puede hacer en su casa con algo que ella compró y con una foto de un celular pues yo lo puedo hacer también y entonces me seguía para buscar ideas y para ver cosas chulas de, de ropita y cositas así, tú sabes y por ahí fue que creció todo, la verdad
1: Tú sabes que, bueno, Wendy y Carmen las conocen y también están medio relacionadas al medio con ustedes. Mariel y yo somos las dos seguidoras mortales aquí,
3: <ríe> <gracias>. naturales <ríe> y normales.
1: Pero yo, somos
3: naturales <ríe> y normales mi amor. yo le
1: decía a, a las chicas eh, en el behind, ¿verdad? Que en el caso tuyo, Nicole, yo comencé a seguirte. Ajá. De hecho, te escribí una vez porque para yo seguir a alguien yo necesito admirar algo de su vida. A mí, no me, a mí nadie me ilusiona con una foto bonita, lo primero que yo no tengo inteligencia espacial, o sea que yo nunca veo, yo no me doy cuenta de las cosas, o sea que para mí lo importante es un nivel mayor de admiración al ser humano, y yo me siento sumamente identificada con tu sistema familiar porque yo tengo el mismo. Ah, ya. Entonces, yo recuerdo que te escribí hace mucho tiempo y, y yo le decía a esta mujer, no es que para mí Nicole Taktou no representa quizás la influencia que representa para la gente en cuanto a los matching de ropa con las niñas. Sí, Porque sí. igual yo tengo hembra, pero yo soy un poco aburrida. Sí, Entonces, es que no no, lo no, tuyo. No no, 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 además yo acabo, yo, yo tenía mil libras arriba y no me gustaban las fotos. Entonces, yo, yo, te en mi caso, yo, yo soy una seguidora que lo que sigue y persigue es la admiración a saber que hay maneras de vivir una vida reconstituida a nivel familiar de una manera potable, bonita, en amor y normal. Esa es como que esa es mi, la razón por la que yo te sigo. Y en el caso de Glency yo me reía con las mujeres, pero genuinamente. Yo creo que yo sigo a Glency desde que la sigo hace mucho para darme cuenta qué tan atrás yo estoy en moda y qué tan atrás yo me voy a quedar. Porque, porque no es que tú le va a caer atrás, Glency tampoco. No, no, es que además a mí me parece tan... Lo primero que yo me río mucho contigo, Glency, me pareces una mujer espectacular. De y, te, y de verdad que te, te auguro muchos éxitos en lo que haces. Pero además yo me reía porque realmente, ustedes no, no conocen mi historia, pero yo acabo de perder muchas libras y soy otra gente. Entonces, en el caso de cuando yo estaba en ese sobrepeso, yo veía las la ropa como, bueno, a la Barbie de mi casa, quizás,
0: no sé, a la escoba, yo se la no, podría en poner. Algún
1: momento. No, lo que, pasa co... es, lo
0: que pasa es que mucha gente, yo siempre he dicho, Francia, y tú, tú me puedes corregir si yo estoy mal, dice, ah, no, porque yo soy gordita y me gusta mi cuerpo y yo estoy bien así. Mentira. No era mi Mentira. caso. Mentira. Es que no es verdad. Es que es muy raro tú encontrar una gordita que de verdad, auténticamente, desde el fondo de su corazón, se sienta conforme con esos chichos de más y con toda esa masa. Si no, no, no existiera la manga gástrica. Oh, y como que no gorda. O sea, lo que te quiero. como que te está poniendo mala. No, lo que pasa es que me da mucho pique ver que hay muchísima gente que dicen: ay, no, porque eh, la moda no incomoda a los gordos mentira, si yo, yo tengo 260 libras, que era lo que yo pesaba, ¿verdad? y tengo, hoy día tengo 100 menos, yo no es verdad que la ropa que me ponía con
3: 260 libras que se me veían
0: todas las cosas que me sobraban se me va a ver
3: mejor ahora. O sea, hello, mil veces. Pero, pero yo creo que todas las mujeres siempre queremos ser más flacas de lo que somos, que seamos esqueléticas. Eso es un, algo común de todas las mujeres. Hasta la Exacto. flaca quiere ser más flaca.
0: Exacto.
3: Y la Así que sea. diga que no, Así. bueno. ¡Mentira!
1: ¡Mentira! Bueno, <risa> yo no sé, pero... Es, para, para... hoy. Sí, tú te vas a reír mucho, Nancy. <risa> pero finalmente decía que la razón por la que yo seguía, Nancy, en aquel momento era por eso. Ahora... Cuando ella dice, mujeres, venga, ya yo quiero coger mi cartera y arrancar. Y ¡Ya! Y <risa> <risa> ya.
0: Ey, Ey, pero mira, y Lensi, y sí tenía eh, ropita para pa, Llenita. Mi amor, lo que pasa es que yo no... Déjame no que Llenita.
1: Yo era Llencio, Llencio. Gracias.
2: Glency era una mente o sea, en Creo su tienda, Glency porque no yo, era clienta, yo era clienta de Glency también en la tienda y yo llegué a ver a Glency, o sea, llegaba alguien y se ponía un vestido un conjuntico y venía esa gente muy emocionada, sí, me queda lindo, y Glency la miraba, ay no definitivamente o si sea, tú no te lo puedes llevar mira vamos a probarte este pero ese no se está bueno, bonito pero a ti. y yo me quedaba pero, pero wow. qué bueno o sea, qué yo bueno. quiero que me digan la verdad sí también <risa> claro
4: ahora yo quiero eso yo pero al final después me cogían cariño tú sabes porque decían, ah, pero no es por vender por vender pues, claro no, eso, está, claro, bien. eso claro. está
0: perfecto
2: ahora yo quiero pero fíjate lo fácil que mucha gente puede pensar ay sí yo quiero ser como Glency porque Glency tiene una tienda Mira ahora cómo tiene su tienda virtual y todo lo demás. Sin embargo, no se imaginan muchas que Glency se ponía a cobrar.
3: Es y Glency
2: se entraba contigo al vestidor a, a chequearte las ropas. O sea, no es nada más como que me voy a, voy a recibir como ese bombo. No, también se fajaba como hacerlo. Pero, o sea, es como no solo la pantalla, sino la parte de atrás.
0: Ahora, yo quiero saber, eh, eh, ustedes dos, por ejemplo, personalmente eh, yo detesto la palabra influencer, la odio, eh, yo soy muy, yo soy abanderada, eh, yo no sé si ustedes siguen a Gaby Castellanos, me encanta su trabajo, y ella dice que ya esa palabra hay que eliminarla, que es muy diferente ser influencer, que ser influyente.
3: A mí Influen la que me gusta es, es creadora de contenido, esa es, es la que está como no, de moda.
0: ¿Me entiendes, Porque influencer hoy día, eh, no quiero traer a colación lo que acaba de pasar en las redes sociales. La patilla, Carmen, la patilla. ¡Ay, no me controlé la boca! No, no. Vamos, Carmen. Entonces. Dejadró ya la idea. Exacto, lo que quiero decir es que ya la palabra influencer para mí la han prostituido bastante. Ahora. Me gusta que ustedes acaban de decir que le gusta más creadora de contenido. Ahora, ustedes, como creadora de contenido, donde muchas marcas se le han acercado para ser parte de su comunidad, ¿ustedes le ha pasado donde ustedes no se identifican con esa marca y le
3: dicen, mira, de verdad, eh, no? Todos los días. <risa> sí, me pasa <risa> mucho. Y te voy a decir, yo le estaba contando a Wendy, se puede ir un poco feo, pero hay veces que, por ejemplo, se me acercan por DM. Tú sabes que tú tienes la opción de darle a eliminar el mensaje, que se vea que no siquiera tú lo leíste. Y yo digo, Contrario, ¿qué es peor? Yo decirle que no porque no me, no me identifico o simplemente dejarlo sin contestar y darle a eliminar. Y, y de, a mí me da pena decirle que no. Y muchas veces yo lo doy eliminar y ni siquiera lo contesto porque yo no puedo estar con una marca, aunque me paguen, que yo no me identifique, no, no puedo. O sea, es, no, no, mi conciencia no, no me da para eso. Nicole, y te igual. voy a ofrecer gratuito dos o tres tips para decir que no y no sentir que no. Ay, <risa> Mándamelo, de verdad. A mí me da, a mí me da difícil. O sea, de que ser una gente que se sienta mal, que se vaya a ofender. Yo necesito esa clase de etiqueta y protocolo de cómo saber sabes decir que, que no. yo no llegué no, a
1: esa clase. Uno de los primeros tips para aprender a decir que no sin sentir eso que tú dices es saber sí. que la gente, no, nadie tiene la capacidad de hacerte sentir nada. La gente hace cosas y tú lo interpretas. Tú decides Exacto. cómo lo tomas. Entonces cuando tú aprendes a vivir en la libertad de que él no es parte de la vida y de que, que yo te diga que no me suma a mí y probablemente te tú, te suma a ti porque yo no te, voy a, no, te, no te estoy dando el permiso no me doy el permiso de hacer tu mal trabajo. Claro. Punto. Claro.
4: Ya depende de la otra persona su interpretación. Claro. Ya exacto.
3: depende problema de él. A me pasó una
4: vez con, y, y lo digo por ejemplo a mí me encanta la marca Coca-Cola pero me encanta el legado de Coca-Cola sin embargo yo no creo en los refrescos y, yo tampoco eh, pues yo no veo refresco. para mí cinco cucharadas de azúcar y vuelvo y te digo me encanta darme un trago de Coca-Cola pero no es algo que yo le paso a mi, a, mi tía, a mi hija ni es algo que tú ves en mi casa aunque me encanta vuelvo y digo lo que es la historia de Coca-Cola y a mí se me han acercado dos marcas de refresco, y una de ellas fue en una campaña internacional eh, muy cool, muy chévere, eh, pero yo dije que no, es que yo no puedo ser incoherente con lo que yo digo, con lo que hago, entonces eh, era una, íbamos a grabar la campaña en Los Ángeles. Eh, muy chula, ha sido una de las campañas más atractivas a nivel económico, pero yo estaba hablando mentira, o sea, no es sé quien yo soy, yo no puedo venir y decir que voy a tomar refresco, si tú me ves el, el diente en mi casa, tú no encuentras refresco, o sea, no creo en, en que hay que beberte cinco cucharadas de azúcar cuando tú puedas una limonadita junto a azúcar crema. Entonces, aunque me encanta, eh, como les dije, por ejemplo, la historia de Coca-Cola, la admiro, respeto todo lo que hay detrás, no es a lo que ustedes me van a ver promocionado. Exacto. Okay. No es un ejemplo.
0: Exacto. Uh -huh. No, y también, eh, por ejemplo, eh, no sé si a ustedes les ha pasado eso, que por ejemplo, tú ves X marca de, no sé, vamos a ponerte una crema para la cara, qué sé yo. Y quizás las personas que la promocionan no van al target de ustedes, por ejemplo, o si sea, ustedes nos identifican con las otras creadoras de contenido que tiene esa marca eh, registrada, que tiene esa marca en contrato eh, yo yo voy a hablar de, de forma personal yo he depurado eso, yo digo espérate, es que no o sea, esa muchacha Pero yo no tengo nunca he
3: hecho eso, si tú supieras yo supieras. tampoco, yo lo estoy pensando mientras ella habla y yo, como que, yo nunca me he puesto a pensar en eso no, nunca, lo, nunca me ha pasado. A mí tampoco. No tomen en cuenta. Sí, es muy importante.
0: ¿Tú sabes qué pasa? Yo, yo soy un poquito piqui con eso. Yo me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Y lo mismo le pasa a Wendy, a Francia y a Mariel. Yo trato de manejar las redes de una forma muy auténtica y, y, y yo ser muy yo. O sea, que lo que tú veas en las redes sociales, si tú te topas conmigo en la esquina, yo voy a seguir siendo la misma persona. ¿Entiendes? Entonces, ¿Qué pasa? Cuando una marca, por ejemplo, Bordesieta, que no se vende allá a eh, contrata a tres gente que lo que hacen es vender detenciones, teta y nalga, y yo no hago eso, yo no voy de la mano con eso. O sea, yo no voy... No, 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 o sea, pero no si se fuera fue por eso
1: Carmen, tú definitivamente no te bebiste la
2: pata. Carmen, no, <risa> si fuera por eso. Pero hablamos Carmen. desde la coherencia, realmente hay que ser
3: coherente claro. con lo que pero, uno pero, eh, tiene en su vida, en su sí. realidad y su, y su mundo virtual. Pero Exacto. también, pero ¿uno sabe que... saber con antelación con quién uno va a trabajar? Porque yo, yo nunca sé. Yo ni pregunto, o sea, que Carmen. Yo tampoco. Me... Ah, Mira, bueno, ahora mismo yo, yo estamos yo... compartiendo una yo... campaña y nos quedamos en la reunión. Pues mira, y tú sabes
0: qué pasa. Yo yo sí, cuando a mí me contactan es válida, muy válida. Yo cuando a mí me contactan, yo pregunto quiénes más están en la campaña, y si la verdad no van con mis valores, mi visión de vida, mi, mi, mis principios, no vamos de la mano, yo no lo, no lo hago, o sea, pero eso es algo muy personal, huevo y lo repito, eso es algo muy pero, mío. Pero yo siento, Carmen, que tiene una línea, yo, yo también lo veo
1: válido, pero hay una línea delgadita en esto, porque es como que ahora yo diga, bueno, me tendré que poner otro nombre, que no sea ni psicóloga ni coach, por la yo iba a decir una mala palabra, pues se me pega. Por la cantidad desmesurada de famosos coaches a vapor de fines de semana. Ah,
0: no, pero si en, eso
1: vamos. Pero ¡Woo! entonces ahí voy. Igual que tú, cuando a mí me han invitado, por ejemplo, a una exposición o a un debate en un programa de televisión, en un programa de radio o en una plataforma X de un conversatorio, yo me he dado el permiso de ir aun cuando hay gente que yo no creo ni que se llamen como dicen. O sea, que no le creo ni el nombre. Ay, Santo. Por un sí, por un tema de que, por un tema de que la locura es común aquí, Nicole, para que sepa. Yo me bebo más miligramos de patilla que Carmen, pero después. Entonces, pero también me he dado el permiso de preguntar, y lo, yo lo he dicho varias veces, hay un programa, por ejemplo, de, de radio que tiene años atrás de mí. Ya yo no he encontrado de qué manera, siendo diplomática, pero como yo no tengo tema con decir que no, yo se lo he dicho de toda la manera posible porque no existe ninguna posibilidad que yo vaya a ese programa de radio ni que me paguen. O sea, no hay dinero que compre el que yo me siente al lado de gente que para mí lo único que hacen es promover los antivalores y la vagabundería. Pero aquí hay marcas, y me imagino, chicas, que en el caso de ustedes como, como creadoras de contenido... Creadoras de contenido.
0: Gracias. Qué
1: lindo ay, suena eso. Hombre. Está bien, pero como yo tampoco tengo tanto tema con las palabras influencer, <risa> me chancean si se me la sale.
0: Odio la odio. Está bien, pero yo no
1: ando odiando cosas así, porque para qué. Entonces, <risa> ustedes me imagino que también hay una línea delgada en ese sentido, entre que no siempre vas a poder escoger con quién vas a compartir la campaña, porque las marcas tienen libre elección de a quién no, van a
3: contratar no, nunca ponen a escoger yo a mí ni siquiera me dan participación en quién más está o sea ahora que carmen menciona eso a mí nunca se me ha ocurrido ni siquiera preguntar algo así algo que también
4: eh, es importante y me encanta que ustedes lo hablen yo no sé si aquí no sé si ustedes han visto un hashtag que yo utilizo que es yo compro mis vainas hashtag yo compro mis vainas uh -huh. Y Eso yo empecé a utilizarlo porque como ha crecido la influencia en redes, eh, las personas que están trabajando, la gente asocia que todo lo que tú subes es porque te lo regalan o porque tú estás trabajando sí. con la marca. Incluso sí. yo, uno, uno de mis contratos, obviamente que no voy a decir el nombre, pero una marca eh, canceló un contrato, teníamos tres años trabajando porque una marca hermana, eh, bueno, competencia, perdón, no son hermanas, eh, utilizó mi imagen un giveaway, o sea una, una algo que yo tenía, una charla ellos lo utilizaron y regalaron taquillas, y la marca entendía, o sea, yo no, yo no puedo controlar lo que esa marca haga si ellos claro. quieren regalar taquilla de, del evento que yo tengo eso es su responsabilidad y ahí entra mucho el hecho de que eh, a veces las marcas dicen, ah no, por ejemplo yo no trabajo con exclusividad con ninguna marca y ahí están mis contratos que lo pueden lo pueden ver, son de dominio público <ríe> si tuvieran en los archivos, porque yo no puedo ser una habladora, yo no solamente utilizo un champú, yo trabajo con un Milkshake y yo utilizo otras marcas por claro. sorry, por la cuña. Eh, yo no trabajo, yo no, Den yo trabajé eh, un buen tiempo con MartiDem yo no, no solamente utilizo MartiDem Entonces, yo creo que también eso es parte de, de lo que pasa un poquito con, con las marcas y con las personas que empiezan a perder un poco de credibilidad, a, a quizás, a veces también cuando empiezas, eh, yo me imagino que la gente, dice, ay, espérate, que no quiero prete contrato, pero al final, si tú realmente... Dice tal cual, si tú, la mayoría de mis contratos a mí me han llegado por compartirlo, nunca se me olvidará. a mí me llegó el contrato de Adidas, que fue mi primer contrato como un, un poco grande, y me llegó porque yo en Las Vegas, en una de esas cosas, Nicole, que estaba joseando sí, trabajando, de eh, <risa> yo
3: decidí,
4: no aparecía el, el zapato orilla, no eso, y yo lo compré de niño, el más grande, el size más grande de niño, y ellos se comunicaron conmigo, o sea, no sé, tampoco tacaña con las menciones, no sé, eh, porque al final tú estás compartiendo con tu comunidad, si tú solamente compartes lo que es tu contenido comercial, a mí me parece que no te va a funcionar, porque te vas a limitar a simplemente lo que te están pagando con un cheque, claro. y al final yo creo que cuando tú te limitas a lo único que es, lo que es tu ingreso, ahí tú pierdes tu esencia de quién tú eres.
0: Y, uh -huh. y, y tu Instagram viene siendo una valla anunciadora todo el tiempo, ¿me Ay, entiendes? Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que yo me gustó, cuando tú hiciste un cambio, eh, Glency, de forma personal, yo te me acerqué y te escribí de forma privada y te dije, me encanta el cambio que has hecho. Eh, estoy viendo una Glency mucho más eh, como aterrizada, más, más humana, era la palabra que yo quería utilizar. Y, y eso es lo que, por eso, te seguimos eh, te seguimos todas aquí, y tienes una comunidad tan grande, y lo mismo le pasa a Nicole, eh, de que ustedes las dos manejan contenidos que son bien originales y bien auténticos. Porque yo digo que, que lamenta, por ejemplo, una cosa que me gusta de Glency, que Glency se pone una crema, y Glency lo dice a la franca, a mí me funciona. Ahora, yo no sé sí. si piel quieres diferente a la mía. Pero, pero es verdad. No claro, claro, o si no, no. Ay, claro, Michelito, honesto, Michelito claro. No funcionó,
2: ni lo compren No, Glancy subió una cosa de, un, de una cosa que ella se pegó no Entonces,
0: Yo de Yo que voy a cumplir 49 años no. le, le doy gracias a, a A mi crema Que, que, que la, no la venden casi en ningún sitio eh, por eso la utilizo tanto y Ajá. Que nunca me he Ah, en la dí, botica dí el popular nombre de crema. Dí el nombre de tu crema ah, yo uso Big Vaporú ay mira Ay yo la puedo replicar yo uso Big Vaporú de ay, de ay, <ríe> Monster. No, pero lo más lindo es, ah, Carmen, Carmen, carmen. y la, y la crema acá. debajo de los ojos, Ah, esta, no miren, en eh, eh, claro, el video, claro. ustedes van a ver, vamos a subir un poquito un poquito del video en Instagram para que todo el mundo vea, yo no tengo nada de maquillaje, miren mis ojos, yo nunca me he puñado mi cara. Y en los ojos utilizo la crema para hemorroides Preparation -y. ¿Para ¿Y
1: de
3: Eso es
0: Por mis hijos, te lo juro. ¿Quién te así que se unta ahí? Más mi, o menos. Bueno, mi amor, mi suegra luchivicioso, que tenía la rostra, mi amor. ¿Qué oponía? se lo ponía y mi, y mi mamá también y, y lo del Vix viene desde mi abuela y, y pan de va la lo, gente va Vicente no, Nicole como no, esa es, gente
3: gracias mi amor, a Dios que pero no le dio mi, ninguna relación
0: pero yo llevándome de
2: Carmen yo llevándome de Carmen, gracias me a comer,
3: mi, amor, cara, mi amor
0: mi mentor y yo estaba Ay, grave
3: sí, Ay, sí, yo no. te sembrada,
0: ya yo no lo siento al Ay, principio no. te pica pero ya después tú te acostumbras Señores. yo no lo, espérate, ojo para que aquellas mujeres que nos están escuchando oigan bien, yo no lo uso todos los días yo solamente lo uso tres veces a la semana sí,
2: Carmen,
4: duermo con
0: él duermo con él duermo con él y se de verdad eh, y Freddy amanece de tu pito ah, mi amor. No. De tu pito a mí, me preguntan, a mí me preguntan ¿Y cómo se hace tu marido? Nada Él sabe que si ya me puse el big no hay Juego de marido. Pero tú Entonces, tienes que oler a eso todo el tiempo Porque eso no, lo es muy fuerte y no nada. te va No, para nada, para nada Nicole, en
1: cuarentena ella nos puso a las vecinas <risa> A ponernos ese asunto En la cara Mira, Wendy mi parecía una china Yo parecía, no te voy a decir qué no, Lo te no. mejoró
0: pero te mejoró el
1: cutis <ríe> Déjame hablar, Carmen Y una seguidora, una influencer Creadora de marca, influyente, whatever Una jeva que tiene mucha gente en las redes Que no la conozco, <ríe> ni sé cómo se llama Ay, Dios mío
2: Arrancó Ella no es creadora diga. de
1: contenido, Francia ah, bien, pero no sé cómo se llama Es
2: válido, tengo mucho trabajo yo Bueno, yo aprendí a maquillarme Siguiendo la gracias a la cuarentena Para que tú
1: veas Con esa, que yo digo? Sí. La que le dijo a Carmen que dejara de estar diciendo, de, 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 diciéndole a la gente que Departiva, se juntara. Sí.
3: sí. Lo grande sí, es que, que no se ponga el, crema.
1: El, y, ella el,
0: dice
2: el, que no, y ella dice que no se pongan cosas de la cocina, que se pongan Ahora, yo te frescano, voy a decir pero, algo.
0: Yo te voy a decir algo. Yo, obvio, soy una persona muy curiosa y me acerqué a una, a una dermatóloga de República Dominicana y le hablé. De, porque la verdad es que debo confesar que yo sentí el cambio en mi piel. E incluso yo subí un video hace un tiempo a mis redes sociales diciendo cómo yo me aplicaba eh, el Big Vaporú. Y yo no les puedo decir la cantidad de mensajes directos que yo tengo de mujeres, cómo se le ha arreglado su piel. Porque eso está compuesto por vaselina, el alcanfor y demás. Eh, a mí me lo explica una dermatóloga el por qué funciona. Claro, vuelvo okay, y repito. Eso es para eso otro como, podcast. Eso es como la piel. Sí, pero <risa> no, para que la gente no sepa puedo... que no, que no si es a lo no loco. No te arregla la piel. Pero mi amor, te mira, ahora super
1: Mario y punto. Okay, ahora yo Pero nada, hacer una se me pregunta. ocurre pensar. <risa> Espérate, María, antes
2: de para seguir sí, sí, en el, dale, el mismo orden, le ha pasado a Glenn, sí, si te ha pasado a ti, Nicole también, que les han hecho llegar un producto que supuestamente goza de cierta calidad, vamos a decir, pero cuando ustedes lo usan como que, oh, oh,
4: nada que ver con ustedes. Así, algo puntual, ¿no? De verdad, y que un caso de algo que, una alergia o algo que no me funciona, uh -uh, uh -uh.
3: a mí no me mandan muchos regalos de cosas de belleza, porque a mí como que no me asocian con ese mundo, la verdad, ese no es el tipo de regalo que yo recibo, pero a Mara sí le mandaron una mascarilla recientemente, y le dio alergia y ella así mismo le escribió a la madre y le dijo mira me dio alergia yo no te lo voy a poner en el unboxing porque yo no lo voy a recomendar eso me puso la cara roja y le mandaste una foto y no se lo subió claro. obvio Buenísimo.
1: tú sabes chicas que una de las cosas que también nosotras hablábamos antes de tenerlas a ustedes aquí era de precios premios que se pagan por hacer el trabajo que ustedes hacen eh, para llamarle trabajo a, esa, a eso que es, es las trabajo, redes sociales exacto no ¿cuáles serían de quizás dos, tres, los precios primero, quizás más altos que se paga por el nivel de exposición o por simplemente estar eh, en las redes sociales, que ustedes pudieran quizás abrirle un poco de luz a aquellas chicas que entienden que ese es el camino fácil a recibir regalos o a conseguir ropa, ¿cuál es el precio que hay detrás de esa vida virtual?,
3: bueno, el precio que hay detrás es que uno vive todo el tiempo en esto. Esto no es un trabajo de una hora ni de dos horas. Esto es un trabajo de 24 horas los 7 días de la semana. Que uno siempre, cuando no está o haciendo la foto o editándola o buscando la ropa que se va a poner, uno está pensando en qué momento del día puede reunir, eh, por ejemplo, yo en mi caso, mis hijas, mi esposo, o yo puedo hacer el contenido, pensar, qué de manera creativa yo puedo crear para una marca que no sea aburrido, que llame la atención, que no esté repetido, que, que no canse. Y yo me acuesto pensando en eso y me levanto pensando en eso y me sueño con eso. Los sábados yo trabajo horario de, de, en mi hospital, yo trabajo media tanda. Mi otra media tanda yo se la dedico a eso. Los sábados y los domingos yo estoy como una loca haciendo fotos para aquí para allá. Y a niña, quítate esta ropa, vamos a ponerte esta hora. Lo trato de hacer como un juego para que ella también labore. Y, y es todo el tiempo. O sea, mi esposo llega en la noche a ver televisión, una serie, y yo estoy contestando los correos, yo estoy mandando facturas, yo estoy mandando cotizaciones. No para. Esto es un tren que uno se monta y no para. Hasta para una comida que a ti te llegue. Eh, tú tienes que primero a todo el mundo, espérense, no se la coman, hay que hacer video, hay que grabar. Te invitan para un fin de semana, para un resort. Y las niñas se quieren ir a la piscina, a la playa, y tú con un sofoque que no se puede mojar, que no se puede meter hasta que no hagan la foto y pónganse aquí y pónganse allá. Y uno se pasa la mitad del fin de semana fundiendo con fotos, editando y trabajando y no descansa, no lo suelta el teléfono realmente. O sea, es muy sacrificado. Realmente lo es. O sea, no es fácil los domingos también a veces mi esposo está harto y yo digo mi amor yo lo lamento tenemos que hacer bendito video que tenemos que subir pónteme aquí vamos a hacerlo porque en la semana tú estás trabajando y no puedes y no coincidimos a la misma hora que haya luz y lo molesta un domingo que él quiere estar lavando su motor o viendo su serie para sacar el tiempo de hacer eso y trabajar también o sea esto es un trabajo de todos los días de la semana es muy sacrificado y muy demandante y después que preguntan que porque ya uno no responde los DM y en qué momento a colmo y tú Glensy sí.
4: yo te escucho Nicole y me siento como yo hace como un año y medio eh, sí a mí me siento muy identificada porque pasé por exactamente eso eh, yo te voy a ser honesta yo las redes para mí son una bendición o sea una bendición eh, ha sido lo mejor que me ha pasado. Con eso no quiero decir que no me ha dado lucha, que no ha pasado trabajo, que no es súper eh, retador, porque sí lo es. Sin embargo, eh, les vuelvo y les digo, o sea, y me cambió la vida. Y me cambió la vida para bien. Eh, pero llegó un punto que yo me di cuenta que yo, o sea, que esto estaba tomando control de mí en el caso de que me estaba generando una ansiedad yo no sé, me quitaba una úlcera eh, una gastritis ya yo no estaba disfrutando lo que yo estaba haciendo, o sea ya me pasa a veces. hay veces que, que no lo disfrutan bueno, el momento que, que yo dije, ok ya, esto yo tengo que ponerle un pare, eh, yo estaba en unas fotos y yo me rajé a dar grito y me dio un ataque de pánico y me tuvieron que llevar a emergencia y yo dije, eso es lo que yo quiero. Eh, y ahí yo empecé a, a organizar un poco mis ideas y ver, y ver cuáles eran mis prioridades. Y honestamente, yo hice un switch y decidí también, por ejemplo, en mi caso, es un, un mundo completamente diferente al de Nicole, eh, yo trabajo con moda, eh, yo tengo un negocio. Entonces eh, la moda la gente la tiende a ver muy banal y tiende a ver yo no soy mucho de enseñar a mi familia ya ahora un poquito más eh, eh, yo estaba harta de que la gente nada más viera cartera, zapato y esto y demás y es como que show off, yo tengo esto yo soy esto, yo he logrado esto y llegó el punto que yo dije, pero es que es que no, es que, es, es que yo no quiero que tú entiendas que yo tengo una vida perfecta, porque yo no tengo una vida perfecta, yo no vengo de una vida perfecta. Y yo no quiero que, y puede sonar un cliché, pero de verdad yo no quería que mi comunidad y que esas niñas, que dijiste algo clave, que miren el premio, pero es que si tu enfoque está en que te manden regalo o zapato, cartera y ese va a ser tu enfoque, no, o sea, piensa en, en que tú hagas un negocio, que tú hagas un colchón, en no solamente amueblar lo que la gente aspira a hacer, sino amue amueblar aquí, amueblar tu cuenta de ahorro también, amueblar que tú puedas tener un, un, un futuro seguro, o sea, yo vengo de una quiebra y encontré una estabilidad económica en las redes sociales, sí. lo cual por eso le digo que no tengo forma de agradecer lo de las redes sociales, ahora llegó el punto que yo me choqué con mi pared, y yo misma dije, es que lo que yo estoy viendo en las redes es mi peor pesadilla. Y esa peor pesadilla soy yo. Claro. Y ahí fue cuando yo decidí hacer el cambio, que me retiró un poco de las redes, que dije, no, esto tiene que cambiar, porque al final... Mucha gente dice, eh, ay, has cambiado, Glenn, si no fue que yo cambié, simplemente que yo decidí contar la parte que yo no contaba en las redes, porque yo soy una mordita loca, o sea, soy una tipa que no le importa decir, mira, yo había momentos que yo no sabía cómo yo iba a comer, eh, yo quebré, yo no tenía con qué echarle gasolina, el popular me llamaba 15 veces que me iba a quitar la jipeta, o sea, a mí no me importa decir eso, o sea, no, de verdad que no me da vergüenza, porque yo lo que he hecho en mi vida entera es trabajar, o sea, trabajamos mi vida entera, Gracias, papá Dios. Que hay momentos que me hay que me fue muy mal, muy mal, muy malísimo. Sin embargo, yo quiero que eso de verdad le sirva a las otras mujeres eh, para que vean que tú no tú no tienes que ser víctima de tus circunstancias.
1: Yo siempre digo, Glency, que tú eres el producto de tu historia, pero no estás obligada a ser esclava de ella. Cuando Ay, en el momento qué. que tú te das cuenta de que ese no es el camino, eh, y pienso que así como a modo de resumen, es importante que la gente sepa que como... Parte del precio que se paga está el tiempo, como decía Nicole, el fastidio muchas veces, el, el no tiempo para descanso o para disfrute, pero sobre todo algo importante que a mí me, me toca mucho por mi carrera profesional y es la salud mental,
4: la vida emocional Ahora del ser humano. O sea, yo Me iban a medicar de nuevo y yo dije, no, espérate. Yo, yo, yo me imagino a Nicole, que tiene esas fotos tan chulas, producidas. Dios mío, <risa> mana, buscando esos bro. Yo decía, no, es que a mí no me van a medicar de nuevo. Yo vengo de una depresión, que, eh, o sea, tuvo un internamiento, fue súper mal. Cuando mi mamá falleció, una, yo nunca tuve ningún problema. O sea, en lo absoluto, lo de mi mamá y, o sea, colapsé. Y cuando yo me vi de nuevo que yo estaba ¿Qué? ahí, dije que... Es que no, es que, y le dije a mi psiquiatra, yo tengo psiquiatra y tengo psicóloga, que sepan, a ese sí. nivel. Dije, no, es que es, no puede ser que el precio sea tan, no solamente de las redes, porque Meca también fue muy demandante. Claro. Eh. La, la sacrifica, o sea, la persona que está en juego soy yo. Y ahí vino claro. mi
0: Ahora, yo le pregunto tanto a Nicole como a Glenn, si ustedes no creen como madres de, de, de niñas eh, que nosotros necesitamos ver unas redes más humanas más reales lo digo por estas muchachitas que están subiendo en el día de hoy eh, como bien decía Glency que veían una foto de Glency con su look of the day veían a Glency monté en un avión a cada rato, que Los Ángeles que Las Vegas, que esto y yo veía los comentarios de esas muchachas jóvenes y decían ay, yo quiero la vida de Glency hasta que Glency decide decir no espérate es que esta, esto no es todo bonito no es todo bello. O sea, ahí fue que yo más me identifiqué, por ejemplo, en lo, en lo personal con, con Glency, ¿sí? cuando ella humanizó un poco más sus redes. ¿Ustedes no creen que estamos... Eh, eh, Carente de ese tipo de contenido, donde la gente, porque yo siempre he dicho Instagram, y voy a hablar como publicista, Instagram cuando sale es una cámara Polaroid, que significa instantáneo, en el momento. Ya después de ahí que lo hemos cogido como, como revista de variedades, es otra cosa. ¿No creen ustedes, eh, las dos, como, como madre de hijas, que las redes necesitan ser un poquito más humanas?
3: Sí, necesita ser más humana pero ese tema un poco, no sé, ah, porque mira, dice ahora dice y cuenta todo lo que pasó, dice su depresión y todo lo demás, pero a lo mejor ella de la nada, sin tener ni tres seguidores, salta con eso, nadie a lo mejor la quiere seguir. Ya la gente tiene tus seguidores, la conocen y ya se identifican con lo que ella dice, pero de pronto empezar así. Por eso digo que es difícil, porque a nadie le gusta... Ve lo feo, a la gente le gusta ver bonito, de qué que te inspira, qué yo quiero llegar a ser, ¿entiendes? Entonces, a una gente que salga con, con sus bajas desde un principio, a lo mejor no va a ser el camino fácil de llegar. Es más fácil llegar enseñando la vida maravillosa que todo el mundo quiere tener. Entonces, por eso es un poco tricky esa pregunta. No yo sé creo si me.
4: Que... No, tienes razón, pero yo creo que uno Siempre puede rejugar y tener Cierto balance, pero sí entiendo Porque nadie quiere ver cosas feas O sea, nadie quiere Que uno use las redes Como el desahogo O sea, a usted no le ha pasado que tienen esa amiga que todo le sale mal Ah, pero esa muchacha sala Ellos, como que dicen Ah, tú eres amiga de ella también ¡Ja, pero, como diría, lo, el basurero eh, de emocional sí. lo Exacto. bueno es que, que todo, todo cambia, o sea, y las redes han cambiado no es lo mismo eh, las redes hace tres años que las redes hoy en día, entonces, uh -huh. sí yo entiendo que como dice Nicole, o sea nadie quiere ver las cosas negativas pero si sí uno puede dar un poquito de pinceladas de de lo que está sucediendo. Por ejemplo, aunque yo al final fue que empecé como a compartir un poco más lo que estaba pasando, yo nunca, para, para la, mi comunidad nunca fue un secreto que yo quebré, nunca fue un secreto que eh, yo vengo de una familia disfuncional, nunca fue un secreto como ver un poco de la lucha, porque yo siempre como que lo trabajé con Meca y me, me gusta compartirlo. Eh, pero sí entiendo que lo de... Que las niñas simplemente piensen que esto es rosado y que todo es perfecto y que la meta sea, mira, yo quiero hacer eso para obtener tal cosa. O sea, yo creo que ahí está el problema. Y no solamente una es una responsabilidad del que está generando contenido o que tiene cierta influencia en las redes sociales. Es una responsabilidad de sus padres que están en su casa, que su carajita está pensando que quiere que quiere que le manden maquillaje, que es okay, que el día de su hermano y ese es su objetivo de vida. Definitivamente. Ya hablamos de los precios,
1: ¿cuáles son los premios? Quizá, ¿cuál sería eh, uno cada una o dos que pudieran de alguna manera dejar? O sea, ¿cuál ha sido el premio más grande que te han dejado las, o les han dejado a ustedes dos las redes sociales?
3: El mío yo diría es eh, que a mí alguien me escriba y me diga, ¡wow! Yo voy a trabajar mi relación con la mamá de mi hijastro con la, con la ex esposa de mi pareja. Yo no sabía que yo podía llevarme bien con ella, tú me has hecho cambiar la perspectiva, obviamente eh, mi hijo va a esa casa donde mi, esposo se, mi ex esposo se vuelve a casar y esa persona está compartiendo con mi hijo, yo quiero que lo trate bien y para que lo trate bien yo me tengo que llevar bien con ella, nos llevamos a palo, o sea yo tengo que trabajar esa relación y yo veo que sí se puede, para mí eh, ese ha sido mi mejor premio, que yo pueda, que la gente a través de mí, que yo no hablo de eso, porque yo ni, do, di, ni doy clases de decir cómo llevar una buena relación, ni estoy hablando cosas como Hablas con como, el
4: ejemplo
3: en la mayor parte se ve, mañana. es que se ya, ve. Hablando. O sea, es simplemente que una foto en un cumpleaños de mi de mi hija donde estamos todos en una foto, ya, es simplemente un ejemplo, no es que yo soy coach y estoy dando consejo, ¿entiendes? Es simplemente que la armonía se pueda ver eh, a, entre líneas se pueda leer. En decir? tu vida aplica. Pero, en, en tu vida aplica, tus acciones hablan
1: tan fuerte que no, te de, no nos dejan escuchar lo que dice tu voz.
3: Yo soy yo yo soy la que digo eso que se enseña con el ejemplo, no con, con lo que uno habla. Yo puedo dar una campaleta y lo que sea, y lo que sea si yo no lo demuestro, no estoy en nada.
4: Esa fue una de las cosas que a mí me enamoró de ti Nicole, esa relación con, con, con tu familia, que me enteré un poco tarde porque yo soy media aérea, gracias. No,
3: no te apures.
4: <risa> Pero... Oye. Pero no, de verdad que no. llegué por las fotos de Renata
3: y después me enamoré por, por ver Ay, eh, tan bonita. Te diré que nunca fue mi intención realmente. O sea, mi, mi cuenta fue mi relación con mi hija. Uh -huh. Que casualmente en un cumpleaños de Mara subimos una foto toditos juntos Y de hecho, José Guillermo dijo para relajar: Ay, pero vamos a intercambiarnos los hijos. Yo agarré a Meli, eh, Gustavo y Maribel agarraron a Mara. Vera se fue con Dominique y, y, y José Guillermo. Y, y lo cambiamos todo. Y subimos esa foto y eso fue como que una locura, eso fue una locura. La repostearon en, en de esas revistas, de cuenta de revistas así como de chimi, de cosas. Y eso fue un escándalo y por ahí arrancó eso. Yo creo que ese fue en el momento que la gente se dio cuenta cuál era mi relación familiar. Eh, o sea, que, que, que ahí estaba la mamá de Vera, que a lo mejor mucha gente se dio cuenta que en ese momento que Vera no era mi hija biológica, porque yo no tenía necesidad de decirlo. Yo voy a decir, hola, yo soy Nicole, estas tres que están aquí hay una de ellas Así, ah, no, ahí no. yo no <risa> era a con... se dio cuenta porque me preguntaba ¿y quién es la otra señora? la mamá de Vera ¿cómo que la mamá de Vera? no entendía claro Entonces, y se fueron dando cuenta realmente por eso no porque yo me puse a hablar ni a contar, ni yo me voy a hacer famosa porque yo tengo nada que ver
1: tú sabes que yo lo viví con mi hija mi esposo, yo digo que yo soy madre de tres pero hay una que yo no la parí ¿eh? de vientre pero la esté en mi corazón y nosotros, yo siempre hago esta historia, estábamos sentados en un sitio, mi, la ex esposa de mi esposo con sus hijas, yo con mis dos hijas y la hija común. Uh -huh. Que, para pa colmo, yo la relajo a Grey y le digo que ella me la parió a mí porque me parece más a mí que a ella. Sí. Entonces, una señora viene y les pregunta, eh, la hija común, vamos a decirlo así, Gabriela, la mayor, tenía a la más pequeña mía cargada. Y una señora se acerca y le pregunta, ¡ay, qué linda! ¿Ustedes son hermanitas? Y Gaby le contesta sí. Y uh -huh. ella dice, ¿Y ¿cuál es la mamá? Porque estábamos uh -huh. y ella le dice, sí. bueno, ella es la mi mamá y ella es su mamá. Señores, la cara de esa señora fue que nosotros éramos dos depravadas. Sí. sí. Y por eso te reitero mi admiración, mi, mi respeto, y qué bueno que aunque no haya sido tu intención, pues a través de ti se pueda Exacto. promover la restitución Ajá. familiar. Glency, ¿cuál ha sido tu premio, el mayor premio que ha recibido Glency Feli? El
4: coro de mis mujeres, ¿eh? mi comunidad, mujeres, el final, el final. O sea, imagínate tener tú estas mujeres tan diferentes, Muchísimas montado pila de tienda. El yo sabe que hay muchas de ellas que han tenido circunstancias parecidas o, o peores que las mías, mucho más retadoras y difíciles. Y verle empezar con su negocito. para mí eso no tiene. La gente me dice, pero ¿por qué que tú no te importa decir si tus suplidores? Ni que, porque el sol sale para todo el mundo. Y a mí, genuinamente, a mí me encanta saber que. Una mujer está para adelante. Mi mamá siempre me dijo algo, que siempre se me quedó. Me dijo, nunca dependas, dependas. Una cosa, eh, tú sé, codependiente, interdependiente, que es lo ideal, ¿verdad? Coach, uh -huh. amor, <risa> <No, man. risa> te traje, Francia? <risa> nunca dependas, ni económicamente, ni emocionalmente, de un hombre, ni de nadie en la vida. Y a mí sí. se me quedó siempre, siempre en la cabeza de mi mamá y yo poder ver el, el hecho de que las mujeres la mujer que te han para adelante quieran empezar su negocio que sepan que no hay que empezar con eh, una super lámpara digo lámpara por, porque tengo ese, esa, una amiga que una vez fue a mi tienda de mi primer local y me dijo, pero es que esto no te represente yo le dije, esto, no es que solamente que esto me representa es que este negocio soy yo yo no tengo que tener algo de lujo para que me represente que esto soy yo, es más eh, 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 no solamente me representes de mi mundo. Entonces el hecho de que la gente pueda saber, de que puede iniciar desde abajo, desde cero, que no tiene que estar eh, yo soy, yo tengo, yo no. O sea, como dice Nicole, que, que tus acciones hablen por ti solos. Y que sus negocios sean, eh, sean quizá la catapulta que, que la pueda llevar a otro nivel. Para mí eso no tiene precio. Tú representas
3: para mí el Girl Power, Lenzi. Ay, qué completamente. bello.
4: Completamente,
0: completamente. Una, una hormiguita,
4: una hormiguita,
2: una hormiguita. Ella no puede estar tranquila, es una hormiguita. <ríe> no, no, También
4: me dijeron que me tranquilizara hoy. Pero no, para mí eso no, de verdad, eso es priceless, mujeres. Qué bueno chicas, gracias, gracias este vecindario
1: honradísimo <risa> no te quiero ir ¿Quieres, ah, ¿Quieres? ¿Quieres <risa> no! prometemos brindarles más cafecito y tecito y cosita, pero... Yo, todo
0: se tiene que repetir se tiene que repetir porque hay muchas preguntas que se quedaron y también me imagino que después que este primer podcast eh, salga de ustedes dos van a haber muchas preguntas de la comunidad de nosotros que van a querer inquietudes que quizás tengan nuestras mujeres también y hombres, porque nos escuchan hombres también, que van a tener y hay que repetir, hay que hay que hacerlo de nuevo. Lo bueno se repite en, en la ropa también es válido, Glency, ¿verdad?
4: <risa> claro. A <risa> pensar <risa> que estoy comprando mis ch mi chercito <risa> tú sabes, que te pedí. y más si buen precio.
1: Así es, Nicole, gracias, Glency, gracias a usted. nosotras como vecinas un placer tenerlas aquí y ya saben que nuestro vecindario les dice gracias de corazón qué bueno escuchar que detrás de todos esos seguidores todos, esa, todos esos likes y todas esas producciones de fotos muy chulas hay dos mujeres sensibles humanas y sobre todo que procuran dejar legado yo creo que eso es lo más importante de, de cada una de nosotras, que nosotras podamos partir de esta tierra, habiendo dejado un legado hermoso en nuestra vida, en nuestra familia, y bueno, ¿por qué no? También en las redes sociales. Gracias, y con ustedes sellamos la frase de que usted sea famoso y popular no lo hace necesariamente una buena influencia. En este caso, le trajimos a dos para que cojan dando paquetico <risa> ustedes saben que somos muy humildes las vecinas las amamos vecinas vecinas, ¡Vecinas! ¡Vecinas!